0: humanos. Defendemos al
1: pueblo.
0: un costo en la compra de nuestros híbridos. Contáctanos a nuestros teléfonos 3334-665311 y
1: 3326-769829. Semillas JS te ofrece precio, calidad y recursos. Guanatosfm.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
0: Muy, muy buenas tardes, amos del multiverso, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de este, eh, su programa favorito de películas, superhéroes, cómics, cine y todo lo que tenga que ver con eh, la cultura geek y pop, pues sean bienvenidos a un programa más, número 140 Acá está Rafa, muy muy buenas tardes a todos, estamos totalmente en vivo a través de la señal de Juanatos FM, líder mundial y a través del de Facebook Live, en nuestro grupo, Los Amos del Multiverso, ahí para que se unan a la transmisión. Eh, también tenemos número en cabina por si alguien quiera eh, sumarse a la plática, comentar acerca del tema que vamos a hablar a hoy. Eh, el número es 3317-280113. Repito, 3317-280113. Eh, pues ahora sí que, eh, ahorita nada más estoy yo. Eh, no sé si por ahí este Ray se vaya a conectar ahorita o algo, pero pues si no, igual aquí vamos arrancando con el programa. Este, Pues ahora sí que eh, vamos a iniciar con las flash de la semana, las noticias que hubo de relevantes esta última semana. Creo que ya anda Ray por ahí. Ray, ¿andas? Hola,
1: hola, ¿qué andamos? ¿Me escuchas?
0: Todo bien. Bien, bien, bien. Este, ya estaba por dar la, las noticias. Muy bien. A ver, pues, vamos comenzando con algo de cómics, ¿no? Que es como lo que tiene la esencia el, el programa. Este, vamos a hablar acerca de eh, la nota que salió durante la semana, que dio mucho de qué hablar, porque es el regreso de Mark Millar. A los cómics ya después de un ratito que no hizo Que por lo menos no, este, no le dio continuidad a sus series Pues resulta que dio el anuncio de que eh, Nemesis esta, Este cómic que hizo ya baste, hace bastante tiempo Va a tener una secuela llamado Nemesis Reloaded Y para esto va a contar con la participación de Jorge Jiménez El español dibujante actualmente estrella de DC Comics ha trabajado en títulos como Batman, Justice League, Super Sons y un montonal de portadas que también tiene en su haber. Va a ser el encargado del arte de esta nueva serie. El primer número llegará en enero del 2023, así que eh, pues ya prácticamente en cinco meses tendremos la continuación de Nemesis. ¿Cómo ves la noticia, Rey?
1: Sí, apenas la estaba viendo, Este sí vi por ahí la imagen de, de este Nemesis. Pues hay que recordar que el, el primer tomo ya salió publicado aquí, lo publicó Panini ya hace algunos años en, en hardcover, de hecho sí lo tengo, eh, porque el artista me parece que es McNiven, ¿no? Eh, sí. El primer volumen, que recordemos pues es el artista de, de Civil War, ¿no? De Marvel. Entonces, este sí, sí hicieron buen, buen equipo. El cómic, pues todavía no lo leo, pero bueno, sí sé, he escuchado comentarios, pues de que sí es bueno. Y pues qué padre esta secuela con Jiménez, pues que haga algo ya fuera de DC, ¿no? Porque no ha hecho mucho este, así independiente, casi toda su carrera ha sido en DC. Como bien dices, pues empezó desde antes de Revive, pues de lo último de New 52, por ahí participó en en este en el cómic de... De, lo, de algo de, de Superman, este bueno ahí fue, ahí fue donde empezó, luego ya Tierra 2, luego estuvo dibujando algo Superman, este estuvo con los Super Sons y ahorita acaba de regresar con Batman, que de hecho hoy salió el número nuevo de Batman, que es el 126, este, está poniéndose muy bueno ahí con el guión de Chip Starsky, para los que lo estén siguiendo
0: pues ahí una, una recomendación del, del buen Ray. Eh, pues ahora vamos a pasar a la casa del ratón. Tenemos noticias de Marvel y de ahí de, de series que está por lanzar. Eh, tenemos que eh, Destin Daniel que el director de Shang-Chi, será el encargado de llevar la película de Kang Dynasty. Ya ven que hablamos la semana pasada de los anuncios de... San Diego Comic Con y una de las películas de Avengers, se iba a llamar The Kang Dynasty. Bueno, pues este eh, director chino pues va a ser el encargado de dirigir esta secuela esta, pues, de los Avengers, ahora con el villano Kang, eh, haciéndose presenta ahí este, en el cine. También tenemos eh, el lunes eh, salió un tráiler nuevo de Andor, la serie esta del universo de Star Wars, precuela de, de Rock One, este, y de, eh, pues ahora sí que, pues entre los capítulos 3 y 4, este, va a estar protagonizado por Diego Luna, spoiler, al final se muere, así que este es una de las series que expande el universo de Star Wars, eh, y pues, ¿cómo no? Pues colgarse un poquito ahí de lo que fue el éxito de Rock One, con esta serie protagonizada por Diego Luna. Pues a ver qué tal le va el tráiler. No me pareció tan bueno, pero pues vamos a darle pues, el beneficio de la duda, ¿no? Porque este es una de las series eh, pues más próximas de Star Wars. Se Estrena a finales de este mes de agosto, así que pues vamos viendo qué tal esta participación, ¿no? Del mexicano Diego Luna en el universo Marvel. Y ahora pasar este pues a la casa de enfrente, ¿no? Pues a, a Warner y, y DC. Ahí el día de hoy salió una noticia, eh, pues algo eh, fuerte por así decirlo. Ahí a lo mejor me puedas ayudar un poquito en eso. Este, pues resulta que Warner Bros ha decidido cancelar el lanzamiento de Badgear, la película no va ni a cines ni a HBO Max. Esta película, eh, de acuerdo con The Wrap, eh, pues es una película que es tuvo un bajo presupuesto, ¿no? 90 millones de dólares, este y pues al parecer los nuevos eh, funcionarios o ejecutivos de, de esta eh, combinación que hubo entre estudios como fue Discovery y Warner, pues resulta que no quieren eh, películas de bajo costo, por así decirlo, este y pre- prefieren más como un perfil alto, ¿no? Esta película hay que mencionar que ya estaba prácticamente terminada y contaba con participaciones como Michael Keaton regresando al, a, como Batman y de Brendan Fraser, que a lo mejor lo podrán recordar por este las películas de la momia, de todas estas este películas que hizo antes, iba a ser como su regreso, su regreso sí, al sí. cine, por así decirlo, y iba a protagonizar al, al villano, ¿no? La verdad es que es una noticia pues que, eh, pues fuerte, por así decirlo, porque este por los nuevos dueños de Warner... Quieren blockbusters y no películas de bajo costo, ¿verdad?
1: Sí, y fíjate, bueno, dicen que de Michael Keaton, pues que nada más eran como cinco escenas, al parecer. Pero pues esto se suma a la noticia que salió este la semana pasada. No me acuerdo si la alcanzamos a comentar aquí, creo que no. De que va, va a volver el Batman de Ben Affleck para Aquaman 2. Entonces, eh, esto, ¿por qué? Porque ya, ya, ya supuestamente habían grabado con Michael Keaton, que recordemos, pues, la idea es que sea el Batman del universo extendido de DC, pero, pues, eh, pues ya le quitaron sus escenas en Aquaman, va a estar Ben Affleck. Ahorita, pues, ya, ya cancelaron Batgirl, que era donde también iba a estar él. Y, pues, recordemos que The Flash está así como en veremos, pues, por todas las polémicas que ha habido alrededor. Entonces, pues... Podría peligrar, ¿no? En en un momento dado, el regreso de Michael Keaton como Batman, que en su momento, pues sí, causó mucho revuelo, entusiasmó a mucha gente y todo. Entonces, eh, pues al final va a decir él, pues, ¿para qué me trajeron, no? Si si ya me quitaron de de Batgirl, ya me quitaron de, de Aquaman 2 y, pues, de Flash, pues no sabemos qué vaya a pasar, ¿no? Entonces, este... Pues sí, sí tomó por sorpresa la noticia a todos. Este, Ya están ahorita los fans movilizándose de que no la cancelen. Eh, pues como dices, en 90 millones, pues a lo mejor con que se estrenara y pues hiciera unos, no sé, 300, pues a lo mejor por lo menos ya recuperaban lo invertido, ¿no? Eh, recordemos pues, lo que se va a los cines más lo del marketing y demás, ¿no? Entonces, este... Pero pues sí, que de plano la cancelen, pues creo que sí es una mala señal. Pero pues esperaba que esta semana hubiera noticias este, oficiales por parte de Warner. Ahorita pues lo que quienes han estado reportando esto pues han sido otros medios, hay que, hay que mencionarlo, no ha, no ha hecho una declaración oficial todavía, todavía Warner, pero pues ya por todos lados lo están diciendo, ¿no? Entonces. Eh, pues sí es una mala noticia pues para los fans de Leslie Grace que iba a ser Batgirl para los fans de Michael Keaton que iba a aparecer como Batman y pues sobre todo Brendan Fraser no que creo que era de las participaciones más esperadas
0: sí. y ahorita
1: también lo que implica esto pues es que otras producciones también digamos de serie B pues ya están como en peligro no por ejemplo Blue Beetle que también ya se supone estaba en, en
0: casi terminando el
1: proceso ajá y creo que es, pues, está el proyecto de Black Canary, ¿no? También su película en solitario y, pues, no sé qué otras. Pero, pues, sí, como bien dices, este ahorita lo, lo que quieren son puras películas así, este blockbusters, ¿no? Top.
0: Sí, que le, que le compitan a, a lo que es este, las películas de Marvel, vaya. O sea, no quieren estar... Preste- o sea, lo que he leído es de que Warner no quiere estar estrenando películas que, pues, ahora sí que sepan que van a recaudar poco, que a lo mejor bajo, recuperen pues, lo pues, invertido, pues. pero nada más, ¿no? O sea, más, más bien quieren tirarle algo más alto, este, y por eso mismo esta noticia, y junto con eso también había leído que posiblemente la película de Flash este, vaya también a estar ahí en peligro por los escándalos de Ezra Miller, este, Lo que ahora sí, este, lo que tiene aquí entre manos Warner, pues es que la película ya, prácticamente ya está, ya está lista, este, y pues Sus altos costos, ¿no? Creo que son cerca De 300 millones de dólares Y pues la verdad es que sí sería un problema El, este, el, Pues prácticamente descartarlo ¿No? O sea, pues una película ya terminada Y sobre todo que a lo mejor te iba a dar un Soft Reboot en tu universo cinematográfico Pues la verdad es que sí es Como para pensarse y junto Con ese anuncio también Este, eh, el parecer la que También ya es una película que se canceló Fue la precuela de Scooby-Doo este iba a ser las primeras este, como eh, pues ahora sí que aventuras del, del grupo con el Scooby-Doo este pequeñito, se, se, iba a llevar, se iba a llamar Scoop Holiday Hunt, eh, tenía un costo de 40 millones de dólares y al parecer la nueva política de Warner es el reducir costos y no lanzar producciones cima- cinematográficas de alto presupuesto para servicios de streaming, o sea HBO Max, este, pues prácticamente esta película era para la plataforma No iba a salir en cines ni nada eh, Pues ahora sí que moviéndose ahí fuerte Lo que son las este, arcas de, de Warner Ya con dos anuncios ahí como menciona Ray, pues No son oficiales pero pues es lo que se está hablando En el momento ¿no? de que al parecer ya Les dieron cuello a esos proyectos Eh, Ahora sí que pasando también a pues a influencers por así decirlo alguien que pues estuvo presente en todo nuestro se puede decir que adolescencia porque lo llegamos a ver en algún momento y creo que hoy en día seguimos viendo si acaso eh, clips de él de Whatever Tomorrow, no sé si se acuerdan de este, pues, youtuber que fue el más grande de México y más grande de Latinoamérica durante
1: Sí, en su años. momento. Uh-huh.
0: Eh, este, pues, ahora sí que eh, el otro día mencionó en Twitter que eh, sus redes sociales, bueno, más bien su canal de wherever Tomorrow en YouTube, había sido hackeado, y el día de hoy posteó un Twitter, un tweet, perdón, en el que, pues, menciona que Whatever Tomorrow, Gabo Ever, y el de a tu lado es mejor han desaparecido y con esto pues ahora sí que se van al pues se puede decir que al caño pues más de 12 años de trabajo de este youtuber que pues la pasó pues ahora sí que mal en este tiempo por haber sido hackeado su canal la verdad es que pues qué lástima no que, tu, que 12 años de trabajo se te vayan de un momento para otro. Sí,
1: pues así ha habido este casos, ¿no? Pues también la la youtuber de Just Stop, ves que también ya definitivamente le quitaron todos sus sus canales de YouTube, porque le habían prohibido, ¿no? Después de que salió de la prisión, pues que que volviera a usarlos, o no No sé qué regla rompió o algo de su condicional, y pues también se, se perdió todo, ¿no? Y bueno, así ha habido varios casos. Este, pero sí, como dices, pues son años, ¿no? Años de años de trabajo, de creación de contenido y demás. Y ahora que mencionas a a Whatever Tomorrow Tu pues hay que recordar que su su hermano, ¿no? Este, el Escorpión Dorado o mejor conocido, Alex Montiel. Pero es que es Alex Montiel, pues está haciendo ahorita el doblaje de La Liga de las Supermascotas, ¿no? Está haciendo el doblaje de Ace, el perro, el batizabueso. Y este, la voz de Cripto la hace este Poncho Herrera, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Eh, hay, que, hay que mencionar que la semana pasada, pues, se estrenó la liga de, de, de supermascotas de DC, pero, pues, el recibimiento no fue tan bueno. Al parecer, este sí quedaron por debajo de lo estimado. Al momento, pues, no ha llegado ni siquiera a 100 millones, ni siquiera a 50 millones. Anda en cuarenta y tantos y pues este ojalá le vaya bien a ver qué pasa pero pues yo creo que también parte de esto tiene que ver con lo que está pasando ¿no? de de que quieren cancelar proyectos así de 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 golpe ¿no? puesto en el cine ajá, como es este ejemplo pues que no le está yendo ahorita bien Y, y fíjate y pues mala onda porque dicen los que ya vieron la película, los comentarios que he escuchado pues que está padre, que te ríes que te entretiene, que aparte tiene como que un muy buen mensaje para todos los que han tenido mascotas o tienen mascotas o les gustaría tener una, ¿no? Este, pues como que sí eh, dicen que está recomendable, ¿no? Este, sí. pero pues desafortunadamente no le ha ido bien, este, en...
0: En taquilla.
1: En taquilla, sí, ahorita está como que ahí peligrando un poco la situación porque pues sí no fue lo que, lo que se esperaba, ¿no? Y, y pues en, en críticas eh, pues está regular, o sea, por decirte en Rotten Tomatoes está con 71%, pero la audiencia le da 88%, entonces, pues, creo que no está mal el rating de está la audiencia. Está muy equilibrado, ¿no? ¿no? Ajá, el puntaje de la audiencia, y en la crítica pues tampoco está mal, o sea, no está así excelente, pero no, no está podrida, ¿no? <risa>
0: Digamos así es.
1: que es ahí como el termómetro pero pues este pues la película sí tendría que hacer un poquito más porque pues el digo el presupuesto no fue tan no fue tan alto. Este, dicen que fue de 90 millones, precisamente lo que dicen que costó Bad Girl, pero ahorita lleva ni siquiera la mitad, ¿no? O sea, lleva 44 millones. Entonces, este, digo, apenas lleva una semana casi la película. Ojalá se reponga un poco ahorita que son vacaciones, ¿no? Sí. Este, que no viene otro estreno así muy grande ahorita en el verano pero este pues como que no le, no le fue tan bien ¿no?
0: así es y ya pues por último ya para pasar al, al tema principal eh, pues lamentablemente falleció eh, el, en julio 30 creo que fue sábado la actriz este pues icónica de Star Trek Michelle eh, Nichols acá eh en su personaje era Uhura este, falleció, ya pues ahora sí que era una señora ya grande y eh, pues su primera aparición en Star Trek fue en 1966 así que pues un lamentable deceso para todos aquellos este, fans de Star Trek y que pues descanse en paz esta actriz este, pues ahora sí que eh, por mi parte pues ya serían todos los temas de las Flash de la semana por así decirlo y eh, pues ahora sí que Vamos comenzando con el tema de esta semana que, eh, como lo habíamos anunciado también en días anteriores, vamos a hablar de la película Thor Thunder. Esta película eh, que es la cuarta ya de, en solitario de este Avenger eh, y la segunda producida y hecha por Taika Waititi. Se estrenó el 7 de julio, o sea, ya lleva eh, casi el mes y pues, pues obvia, por obvias razones que... este que ya se estrenó, creo que ya todos lo vimos. Eh, Aparte, pues, por el hecho de que pasaron temas más importantes, por así decirlo, en semanas anteriores, pues, estuvimos como postergando este tema. Pero, pues, ya se llegó el día. Así que vamos a hablar de Thor, Love and Thunder. Este... Hay que dar el número de nuevo de WhatsApp por si se quieren eh, conectar, si quieren unirse a la conversación, si nos quieren comentar qué tal les pareció eh, la película. ¿Tienes el número ahí a la mano, Rey.
1: Sí, claro, para que nos escriban ahí, nos digan sus opiniones de esta película, los que ya la vieron, que espero que ya, ¿verdad? Porque ya ya pasó algo de tiempo, ya nos esperamos bastante para hablar de ella. Entonces, pues sí, únanse eh, a la plática, déjenos ahí sus saludos, sus comentarios, dudas, preguntas, opiniones, etc. Es el 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13. Y pues también acuérdense que estamos transmitiendo en vivo este con video en el canal de YouTube que es Grupo Guanatos con Z FM Network. Ahorita está ahí la transmisión en vivo por YouTube y también desde la página de Facebook de la estación. Ahí también se comparte en el grupo de Facebook de los Amos del Multiverso, que es donde estamos, eh, para que se unan los que todavía no están. Eh, la, la página de Face de la estación... El es Guanatos
0: FM, líder mundial.
1: Así es, Guanatos FM, líder mundial. Entonces, este, pues para que ahí... También nos puedan ver a través de, de Facebook y, pues, por el, el medio principal que, pues, es guanatosfm.net. ¿sale? Entonces, pues, por cualquiera de estos medios, ya saben, escúchenos los, todos los martes a las 7 y, pues, pueden ver las transmisiones este, en vivo, en video y, pues, dejarnos ahí sus dudas, comentarios, saludos, etcétera, ¿no? Y sí. también, si quieren ver los programas ya grabados, pues, acuérdense que después se suben a Spotify, este, Anchor, Breaker, pues ahí estamos, ¿no? Con el mismo nombre que es Los Amos del Multiverso, este, pues para que no se pierdan todo lo, lo anterior, ¿no? Ahí están todos los sí. anteriores programas. Este, no, no me acuerdo este, qué número de programa es, por ahí. 40.
0: De hecho, al, 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 al inicio ahí lo, lo ah, mencioné. Ah, muy bien. Okay. Mencioné que es el programa número 140,
1: 140
0: órale, eh, oye, sí, ya antes, llevamos bastantes. antes de iniciar a, a, en el tema pues ya tenemos un par de saludos en el whatsapp, el Muy primero bien, es de bien. Rodrigo del Olmo, saludos desde Puerto Vallarta para el programa de los amos del multiverso, un saludo Rodrigo, José Luis Martín, saludos a Rafa y a Ray de los amos aquí escuchando su emisión del día de hoy, sobre todo, pues muchas gracias por ese par de saludos, este ya, así pues que Vamos iniciando con el tema de Thor, Love and Thunder, esta película como mencionábamos, la cuarta ya en solitario de este vengador, de este vikingo espacial, Eh, pues la segunda hecha, eh, escrita y dirigida por Taika Waititi, este director que pues nos ha dado eh, películas interesantes y que pues, repite la fórmula de lo que fue Thor Ragnarok en esta película, ¿no? De Love and Thunder, con este, eh, pues, humor muy, este, muy presente, muy, este, pues, ahora sí que eh, está prácticamente el 90% de, de la película, este, y con un villano que, eh, pues, se llama eh, Cor, el carnicero, eh, interpretado por Christian Bale, este actor lo podemos recordar por haber sido Batman en la trilogía de Christopher Nolan ya hace ya un poquito más de de 10 años pues ahora sí que eh, iniciamos ahora sí que pues eh, parte parte, se podría decir que de cuando se acabó ¿no? que es que Thor se va con los guardianes de la galaxia eh, estando pues en el espacio pues eh, empieza como a a entrenar, empieza a ponerse en forma y deja de ser este Thor gordito que nos habían presentado en, en, pues en Avengers Set Game, ¿no? Este, aquí, la, al principio de la película, la primera pues, media hora se podría decir, los guardianes eh, parten hacia su destino y Thor se queda eh, aparte y ya se inicia como su camino en solitario, ¿no? Esta película también cuenta la, con la participa- participación de Natalie Portman como The Thor Ahí en la película descubrimos que eh, Thor durante su estancia en la Tierra y cuando estaba con eh, este personaje eh, Pues resulta que le dijo a su martillo, al Molnir, que eh, cuando él no estuviera pues que la protegiera Descubrimos durante la película que Natalie Portman al parecer tiene cáncer en etapa, pues ahora sí que terminal, y el martillo, pues al descubrir, por así decirlo, su, eh, su enfermedad, pues le da le otorga los poderes de Thor, ¿no? En, en el, así como en el intento como de ayudarla, pero que, pues ahora sí que imprudentemente, pues también le consume su energía vital, ¿no? Que es la que necesita para que su cuerpo de... de, de de humana por así decirlo Antes de tener los poderes de Thor Pues siga en vida Y, este, y pueda seguir con nosotros ¿no? Pues ahora sí que la, la, la aventura Inicia cuando pues Gor obtiene eh, la necroespada Y empieza pues A asesinar a los dioses que hay Pues repartidos en todo Este vasto universo ¿no? Eh, Thor se embarca Pues ahora sí que en esta aventura de Hacerle frente a Ahora sí que junto con esta Valkyrie Y eh, esta Natalie Portman eh, Ay, se me fue su nombre del personaje
1: Sí, el el que es de Roca,
0: ¿no? No, 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 Natalie Portman Ah. Mike Titor se me fue este Ah, Jane Jane, sí, Jane Foster sí Sí, Se me me había olvidado Y pues ahora sí que también en esta aventura Se unen dos chivas locas Que pues ahora sí que no es el equipo de fútbol ahí en, el, en la película pues descubrimos cómo fue que se unieron a, la, a este grupo y pues van a hacerle frente a eh, pues a Gore, ¿no? eh, pues la película como mencionaba al principio pues ahora sí que eh, la base es la, el chistes es diversión diversión este, muy aligerada eh, es algo que vimos mucho en Thor Ragnarok, ¿no? O sea, este, este Thor muy este muy payasete, muy haciendo chistes, que esto, que el otro, este, pero que ya es una fórmula que encontró Taika Waititi y le imprimió al personaje, ¿no? Este, pues ahora sí que eh, esa como que se podría decir que es la primera como crítica, por así decirlo, a la película que está muy muy aligerada, ¿no? O sea, prácticamente cada diálogo tiene un chiste. Y eh, pues hay chistes muy metidos también como medio forzados este Y pues ahora sí que también hay una escena en particular No sé si este, te tocó ver que eh, están en, el, como, en la reunión de dioses Y pues menciona a Zeus una palabra que pues sí es algo así como de que Pues algo subida de tono, ¿no? Y que pues muchas personas sí dijeron de que oye, ¿por qué este... ¿Por qué no censuraron esa parte? Si sí se supone que es como de niños, ¿no? Porque sí me tocó ver como que así Muchos preguntaban qué significaba esa palabra Así que la verdad es algo así como que no Como que no lo maximizó Taika Waititi qué aspecto iba a, a tener esa este como palabra, no? Pero pues ahora sí que eh, pues esta es como mi opinión rápida eh, Tú, Ray, tú ya la viste ¿Qué te pareció? Cuéntanos
1: Sí, sí la fui a ver al cine y este, bueno ya nos diste un poco la, la sinopsis, ¿no? El, el resumen de lo de lo que trata. A lo mejor pues no vamos a discutir tantos detalles de la trama, pero este, bueno me gustaría primero empezar con lo bueno, ¿no? O sea lo bueno, lo que sí me gustó te puedo decir eh, lo que se me hizo más más entretenido, más gracioso o, o quien se llevó la película para mí fueron las chivas locas, ¿no? Que gritaban y este corrían y todo esto que eran un regalo de un planeta que ellos salvan al inicio. Eh, fue algo de lo que me gustó. También un poco la parte, bueno, de Gore. La verdad creo que Christian Bale, de todo su papel de villano, lo hizo bien. La primera parte de la película, pues, nos muestra su historia, ¿no? Que, que él, pues, le suplica a su, a su dios, pues, que salve a su hija que se está muriendo y no la salva. Y al contrario, el dios este se burla de él, ¿no? Este pero le dice así como de, mira, pues acabo de de matar a este que me quería matar con la espada tal, y la espada elige a él y ya él se vuelve el el matadioses, ¿no? La trama siento que sí está así como muy forzada, muy sacada de la manga, ¿no? O sea, el hecho de que Jane Foster también está con cáncer y de repente así nomás ve el libro de mitología nórdica y dice, ah, sí, el martillo tal da vitalidad, ¿no? Y se va a donde lo tienen ahí, exhibido y casualmente ya el martillo la elige, ¿no? Y ya es Mighty Thor y ya tiene poder, o sea siento que sí tiene como muchas conveniencias la trama, este, hasta algo absurda se puede decir pero bueno, este sí, la trama la verdad no no tiene así como que mucho que rescatar, te digo me gustó el villano, este, me gustó el equipo de de Thor, te digo, este, este el papel de Valkyria este otro personaje, eh, el de la roca, ¿cómo se llama?
0: Ah, es este... También Ay.
1: es algo como Gor, Gor. Sí,
0: o... algo así, la verdad. A ver, vamos a buscarlo.
1: Ahorita lo vemos. Sí, eh, me gustaron ellos y, y pues nada más, ¿no? Gor, eh, Gore Gore sí, parecido a Gor, ¿no? O sea, Gore sí. y Gor. Entonces, bueno, eh, ellos me gustaron, eh, pero... Pues sí, como te digo, la trama, así como que sin muchos pies ni cabeza, el exceso de humor, pues sí llega a molestar en cierto punto, ¿no? Que cada cada minuto, cada cinco minutos, chistes, 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 está muy parecida a la 3 en ese sentido, pero siento que con esta se pasaron aún más, ¿no? Eh, Pero bueno, a los que les gustó Thor 3, pues seguramente esta también les gustó. Que pues es lo opuesto a la visión que se tuvo en las dos primeras películas, que las quisieron hacer más serias y pues terminaron aburriendo un poco. Para mí, la verdad, la mejor fue Ragnarok. Este sí me fue, sí me gustó más, la disfruté un poco más que esta. Esta ya se me hizo muy exagerada, te digo, ya muy sin sentido, muchas cosas. Pero bueno, algo padre que tuvo también fue el soundtrack, me gustó bastante. Creo que sí rescató las canciones que que usaron y todo esto. La secuencia que hicieron a Blanco y Negro, ¿no? Cuando van a enfrentarse con el villano, también me gustó. Eh, Y en general el papel de Gore, ¿no? Pero te digo, así como que la historia, la motivación, la trama, esto de que sale ahí Zeus, ¿no? Que recordemos es Russell Crowe. Mucha gente se quejó de la apariencia de ese Zeus que pues, se veía así en chafa, y como bien dices, no eh, la verdad, sí no es tanto para niños, eh, mucha gente se quejó de voz Lightyear, no de esta de un beso de un segundo de una pareja de mujeres, pero la verdad es que Thor 4 tiene mucha más y este inclusión y mucha más este arco iris que Lightyear, no, o sea, porque pues Valkyria te habla de su novia. El personaje este de Kork, pues te habla de que tiene dos padres, ¿no? Y al final él se junta con, con otro, este, porque en su raza creo que no existe el, el género femenino, ¿no? Este, y, y bueno, y vemos a Zeus, pues también, ¿no? rodeado tanto de hombres como de mujeres, o sea, tiene mucha más, este, diversidad, inclusión, todo lo que se quejaron de, de Lightyear, pues lo tiene mucho más con Thor 4, ¿no? Entonces, bueno. Empezando por ahí. Y, y sí, la verdad, no, 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 no rescato mucho. Creo que fue más lo que no me gustó que lo que sí. Pero bueno, a lo mejor hubo alguien que le encantó. Este, eh, pues bueno, volvimos a ver a este personaje de Jane, volvimos a ver ya a Thor, pues como lo estábamos acostumbrados, ¿no? Como dices, ya no el Thor gordito, ya el Thor, este, pues completamente...
0: Amadeus. Trabajado, ¿no? Ya, ya
1: volvió a su... El CGI, la verdad, sí se llega a ver bastante feo, bastante gacho. Bastante malito, escenas. ¿verdad? Sí, sí se llega a notar. Hay que recordar, pues, que hace poco estuvo esta polémica, ¿no? De los creativos de, de efectos especiales que dicen okay. que ya no quieren trabajar con Marvel. ¿ja? Entonces, coincidió con lo que... con el estreno de Thor 4, ¿no? Y que sí, sí se, te... se llega a notar...
0: Ahorita que mencionas eso, vi un video eh, en donde Natalie Porman y Taika Waititi reaccionaban al CGI de, de, de Love and Thunder. La verdad a mí se me hizo pues hasta una falta de respeto, ¿no? Sí, a la, hasta ellos mismos, la... ellos mismos la... se burlaban, ¿no? La... <risa> involucrados, exacto, y que sí, pues sí vengan a burlarse todavía con eso después de que se demostró que los estudios que están aliados a Marvel pues sufren en las entregas, en los tiempos, en el sobretrabajo también. La verdad es que sí es como una falta de respeto a eso, ¿no? Sí. Y Y bueno, mira,
1: algo que sí tuvo interesante Thor, que sí cabe destacar un poco, fueron los cameos, ¿no? Que a mucha gente le encantan. Sí tuvo muchos cameos Thor 4, Toda la, la familia de Chris Hemsworth aparece. Aparece en una escena su esposa Elsa Pataki, su hija este, es la que interpreta a la, a la hija de Gore, ¿no? Que se llama eh, India Rose. Sale al principio y al final. También eh, hay una escena donde están representando la historia de Asgard, ¿no? En, en Nuevo Asgard. Y en esta, esta padre esta escena porque aparece. Eh, Matt Damon, ¿no? Otra Lo vez. vemos ahí como, como Loki. Vemos a Luke Hemsworth, el hermano mayor de Chris, interpretando a Thor. Aparece Sam Neill como Odín y Melissa McCarthy como Hela, ¿no? Que están ahí haciendo una, una representación. Este, y, bueno, pues vimos volver a algunos personajes de las anteriores este, entregas una guerrera guardián, algunos científicos de ahí del grupo de, de Jane volvemos a ver a, a Idris Elba ¿no? en esta escena post créditos este, la segunda escena post créditos eh, y bueno, lo que nos deja ¿no? O lo que aparece al final acuérdense que ya estamos hablando con spoilers <ríe> pues es que viene el personaje de Hércules ¿no? El, el actor no es tan conocido, se llama Brett Goldstein. Este salió por ahí en una serie de Apple TV que se llama Ted Lazo, es como su papel más importante, pero no no es él, no es muy conocido él. Pero bueno, pues hay que mencionar pues, que al final eh, mueren, ¿no? Tanto Gore como eh, Jane Foster o Mighty Thor. Y, eh, pero ella se va al Valhalla, ¿no? Como a este paraíso o oh, cielo de los dioses. Este, y pues ahí le da la bienvenida el, el personaje de Iris Elba y pues por eso es que, que vuelve a, a aparecer, ¿no? Sí. Este, de hecho su hijo pues era, era niño, aparece también ahí en, en la película el hijo de, de este Heimdall. Y es
0: curioso que haya aparecido como Heimdall porque uh-huh. Idris Elba ya había mencionado cuando salió este Infinity War que él ya no volvería como Heimdall porque ya estaba asqueado de las películas de Marvel. O sea, pues yo creo que al final como que le alcanzaron este, el precio para... Para regresar, aunque sea como sí, un camión. Le Hicieron ahí la
1: petición, quién sabe, ¿verdad? Sí, que sí. la
0: misma Natalie Portman Pues fue lo mismo, ¿no? Así es. Ella
1: también había dicho que no iba a volver Que por lo que le habían hecho A la directora, a Patty
0: Jenkins El Villeye, el billeye, pues Habla, ¿no?
1: Pero pues le llegaron Al precio, como bien dices, y, y pues Sí volvió, ¿no? Este, con su personaje claro. De Jane Foster
0: Fíjate que también lo que se me hizo muy bueno Fue el haber introducido esta Entidad cósmica que es Eternity, que es este como ser supremo, por así que decirlo, cumplir cualquier deseo. Ajá, y que eh, justamente por eso Gore eh, va hacia con esta entidad para pedirle que eh, pudiera eh, revivir a su hija. Al principio, pues el plan de detenerlo era porque creían que iban a pedir el deseo de que todos los dioses se murieran pero pues al final como que le ganó ahí el corazón y decidió revivir a su hija que Thor le puso como de cariño o como a llamarla así le puso Love, por lo mismo la película de Love and Thunder este, y pues introducen a esta entidad que está justamente abajo de eh, lo que es el tribunal viviente o sea está como tres escalones abajo del más alto ¿no? que es The One Above All, luego la este... Eh, el Tribunal Viviente y después es este, esta entidad que se llama Eternity. Eh, ya también ahí vimos este medios cameos de, del Tribunal Viviente en la 3 y ahorita en la 4, ahí lo vimos en una como especie de estatua junto con Watu y otras este, entidades que la verdad no, eh, no asimilé bien. En este como templo en donde tiene a los niños Gore y que ya abre como el portal hacia Hacia donde está eh, Eternity eh, La verdad, pues ahora sí que Eso también creo que es de las partes Bueno, ¿no? Que expanden todavía este Universo de, de, de Seres, por así decirlo, de seres Mitológicos en, en Marvel Y nos introducen a esta entidad Que menciona, es como la tercera eh, En rango de poder, así que Pues para que vean, o maximicen más o menos El nivel de poder que tiene Esta entidad cósmica, ¿no?
1: Sí, sí, está interesante Eso que mencionas y, pues, bueno, hay que mencionar cómo le ha ido a Thor. Pues, la verdad es que en taquilla no muy bien. Hay que mencionar que su presupuesto fue de 250 millones y al momento lleva 665. Entonces, este, pues, digamos que apenas recuperaron lo invertido y, digamos, lo de marketing o lo de los cines, como lo quieras ver, pero... Para salir, haz de cuenta, así tablas, pues tendría que hacer todavía unos 100 millones más y ya adicional lo que haga ya es ganancia, ¿no? Pero así como lo veo que ya lleva un mes en cartelera, pues está difícil ver esos 100 millones. Entonces, este, pues sí podemos decir que no le fue bien en taquilla, no fue lo esperado, no tuvo la reacción eh, o la aceptación del público que se esperaba, este. Tampoco por parte de la, de la crítica, ¿no? Eh, nada más así igual por mencionar así un termómetro, pues en Rotten Tomatoes tiene 66 de la ta- crítica y 78 de la audiencia, entonces digamos que está así como regular, ¿no? O sea, no gustó tanto ni a la crítica ni a la audiencia. Y, pues, esto se vio reflejado en la taquilla, ¿no? Que no fue sí. este, la esperada. Eh, se quedó abajo de, de Doctor Strange 2. Se quedó abajo de Spider-Man No Way Home. este Realmente no, no, no fue el, el fenómeno que se esperaba. No va a ser la más taquillera del, del año. Tampoco la más taquillera de, de Marvel de este año. Y, pues, hay que recordar, ¿no? Que la fase 4 de Marvel... Pues salvo por Spider-Man, No Way Home, pues ha sido como que más o menos, ¿no? O sea, Black Widow, Shang-Chi, Eternals, pues ninguna de las tres fue lo esperado. Eh, Digo, también hay que
0: que meter en la fórmula que pues eh, se estrenaron en plena pandemia. Sí, hubo varios
1: factores por ahí.
0: Sí, hay polémica de Disney+, Plus, etcétera, etcétera. Pero bueno, este, antes de continuar, tenemos ya cuatro saludos más en, en el WhatsApp. Ana María Sepúlveda, saludos para el programa de los amos desde, de, del multiverso desde León, Guanajuato. Los escuchos de que iniciaron. Muchas gracias, Ana María. Estela García, eh, saludos al programa desde la CDMX. Un gran saludo. Eh, Jorge Morales, saludos para el programa de los amos del multiverso. Excelente programa y la elección de hablar de todo. Muchas gracias, Jorge. Y por último, Ingeniero Fidel Matús, saludos para el programa de los Amos del Multiverso, para los conductores desde el puerto de Veracruz, pues un saludo hasta allá, Ingeniero Fidel. Pues ahora sí que, eh, hablando eh, pues en temas como generales, por así decirlo, es que la película, eh, pues se puede decir que cumple, por así decirlo, en entretener. Pero pues a mi parecer no es una película que yo vaya a ver después, ¿no? Hubo un momento en el que yo me tuve que salir de la sala y eh, la verdad no me perdí de mucho y pues es lo que yo comentaba con otras personas, ¿no? De que a mí la verdad Ragnarok no me gustó, este, tiene cosas buenas pero no es de mi agrado, ¿sabes? Creo que me gustaron más este, otras películas que esa de Ragnarok ah, mirando, y bien, pues yo tenía como esta especie de, de pues, ingenuo yo, ¿no? De que posiblemente íbamos a tener una mejor película de Thor, eh, sobre todo por el calibre de actor que es Christian Bale, ¿no? En el personaje de este, de Thor La verdad es que no no es una película que yo vaya a ver después, es palomera nada más, pero pues a lo que he visto, pues este, comentarios así en en redes sociales y eso, pues que la película pues no no le gustó a mucha gente, ya como que la fórmula de Taika Waititi, pues no, este, no, como que no termina de cuajar en muchas personas, Y además, ahí mencionando un poquito acerca de lo que fue eh, la recaudación, la aprobación de la gente, etcétera, de esta película, pues ya también se siente un retargo, ¿no? En las películas de superhéroes, o sea, también hay que mencionar que Batman, eh, la que se estrenó en marzo, eh, pues también no le fue tan bien en taquilla, eh, o sea, prácticamente de lo que fue, pues ahora sí que el fenómeno de, de Ed Game, para este entonces, pues todas las películas que se han estrenado de superhéroes, pues han tenido una disminución en taquilla, ¿no? Muy difícil han llegado a lograr a los mil millones de dólares, salvo Spider-Man No Way Home, y eso porque tuvo que reunir a otros Spider-Man de, otra, de otras épocas, ¿no? La verdad es que ya es muy difícil poder alcanzar esa cifra, eh, actualmente ya se siente un cansancio de la sobre, prote- de sobre pro- eh, expro- explotación de este género superheroico, y pues se nota en la misma recaudación, ¿no? O sea, también lo que veía en los anuncios de Marvel en la, el, este, la semana pasada en la San Diego Comic Con, pues el estrenar tantas cosas en tan poco tiempo, pues creo que llega a ser hasta contraproducente, porque vuelves a cansar a tu audiencia, ¿no? O sea, mmm, no sé qué tan necesaria hubiera sido una cuarta película de Capitán América, eh, no sé qué tan necesario hubiera sido que hubiera una cuarta película de Thor, este pues, viene de y, Iron
1: Man también, ¿no? O bueno, sí, Iron ya, Heart.
0: Sí, <risa> ya, ya se siente, ya se siente ese como cansancio en el género, ¿no? Y por eso mismo estos estos números Pues rojos, por así decirlo De todas estas películas este, Que se han estrenado desde Ed Game Porque seamos sinceros, desde Edgame a, a, a la fecha, pues muy pocas películas Han podido Arrebasar esa, peli- esa barrera de los mil millones ¿No? O sea, un ejemplo claro Es Top Gun, o sea Top Gun Maverick rebasó los mil millones de dólares, una, una, una secuela de hace 20, 30 años que muchos
1: da... no habíamos visto pero Exacto. nos y encantó que, Maverick ¿no?
0: y que hayan llegado a esa barrera de los mil millones de dólares pues te, te dice de que el, ya el público eh, busca otras maneras de entretenerse en el cine, ¿no? o sea ya, ya el, el género de superhéroes ya llegó a un punto en el que ya hay un retargo o sea ya Se siente hasta cansado Y pues hablamos de todo en general O sea, no solo es Marvel, también es DC Es las compañías estas eh, eh, Independientes O sea, hubo personajes que sacaron también películas como Bloodshot Que no le fue tan bien Se viene eh, The Samaritan Que es una película que está protagonizada por Sylvester Stallone En Prime Video O sea, otro superhéroe O sea Llegamos a lo mismo, no o sea, hay tanto superhéroe ahorita en cine, en televisión, que ya se siente este, un poco cansado el género, ¿no? Este, pero pues. Pero bueno, hubo algunos
1: que... algunos buenos este, ejemplos este año, ¿no? Por ejemplo, Peacemaker le fue bien, tuvo buen recibimiento, The Voice, ¿no? Que hablamos un programa de esta de esta serie, de esta tercera temporada, también le fue bien, también tuvo buen recibimiento. Este Hombrel Academy, pues más o menos, eh, Stranger Things, pues no se podría decir que es tanto de superhéroes, pues es una onda más ciencia ficción, pero también volvió no a situarse en el gusto del público. Yo creo que algo interesante que vamos a ver, que hay que recordar que se estrena ya esta semana, es este The Sandman, la primera sí. temporada en Netflix. Yo le tengo fe, hasta ahorita se han visto muy bien el, los avances. ¿sí ¿Qué se estrena? Sí, creo que es 5 o 6 de agosto. Este, ahorita Porque comienza, si es el 6,
0: es sábado, pero por lo regular yo creo que estrenan como las series los viernes, ¿no?
1: Sí, 5 de agosto, ya en tres días. 5 okay. de agosto, entonces, pues no se pierdan de Sandman, eh, se ve muy bien, ¿no? Los efectos, el diseño de la producción, vestuarios, etcétera. este Los actores o el elenco, pues está interesante. Y sobre todo lo que me da un poco de confianza, ya lo habíamos dicho, pues es que Neil Gaiman estuvo directamente involucrado, ¿no? En toda la parte de consultoría creativa. Este, y ahí incluso defendiéndose de los ataques, ¿no? Y respondiéndole a los fans y todo este rollo. Entonces, eh, pues creo que ahí se viene algo interesante. Porque no es género de superhéroes, una vez lo, lo mencionó Es género más bien fantasía. Eh, pero bueno, al final es una serie también basada en cómics, ya también en su momento hablaremos de ella seguramente, pero pues creo que es algo de lo más interesante que podremos ver en estos próximos días, no Porque sí, ya, ya sí. estamos a días, este, y sí, como dices, a lo mejor este, el género de superhéroes ya está agotándose, ya está dando lo, lo suyo pero hay muchísimos otros géneros dentro del cómic, dentro de la misma novela gráfica que se pueden aprovechar, que se pueden explotar. Uno de ellos, pues, es Sandman. Eh, y, pues, muchos más, ¿no? Como el que mencionamos. Bueno, Nemesis podría decirse que también es de superhéroe.
0: Superhéroes. Pero
1: bueno, hay muchos otros, este, pues, que, que se pueden explotar en el cine, ¿no? Este, como horror, crimen, suspenso, este, la misma ciencia sí, ficción, etcétera, habrá que ver, pues, qué rumbo toma esto, pero sí, el mismo Kevin Feige, ¿no? Dijo eh, que la fase 4 de Marvel pues, había sido así como que un desastre, como que, no, como que no había sido lo esperado, a ver cómo les va con la fase 5 y 6, pero, pues, no te creas, también DC, pues, este año, como bien dices, Batman no fue el gran éxito que se esperaba. Tampoco fue un fracaso porque costó cerca de 200 y e hizo un poco más de 700. Entonces, pues, digamos que quedó ahí con poquita ganancia, no mucha, pero no perdió, digamos. Y este, pero pues la Liga de Super Mascotas no le está yendo tan bien. Y Black Adam, como que le están apostando mucho, pero hay dudas, ¿no? A ver qué qué pasa, ya se estrena en octubre, ya estamos también a A dos dos meses. meses. Y luego recordemos que en noviembre viene Black Panther 2, que pues es la última película ya que veremos de Marvel este año. Y de DC veremos una más, que es la de Shazam 2, eh, la furia de los dioses, ¿no? Fury of the Gods. Y bueno, Black Panther es la de Wakanda Forever. Este...
0: Bueno, y creo que Ray se atoró un poquito la, eh, su internet. Ay, eh, pero re- Regresando un poquito a lo que es Thor, Love and Thunder, eh, pues eh, si quieren como leer acerca de dónde surgió como la idea de, de esta Jane Foster como, como Thor eh, y sobre todo pues, el ron en el que se inspira la película, pues hay que mencionar que el cómic de, eh, de, de Thor... Bueno, más bien es un What If, ¿no? En donde salió la primera vez esta Jane Foster como Thor, fue en el What If número 10, en el que pasaría si este Jane Foster tomara los poderes de Thor, ese, ese cómic salió en el 78, ya tiene un ratito, pero pues es un cómic que regularmente lo reeditan y lo vuelven como a poner como este, en circulación, ¿no? Este, pero pues ahora sí que la primera, pari- bueno, la primera aparición ya bien, bien dentro del canon de, de Marvel, de Jane Foster como Thor, se dio en eh, Thor, el dios del trueno, en el volumen 1, el número 25, ya en el 2014, o sea, ya es un, este, casi lo, los 10 años, este, en esta, pues, en, en, en esta como, eh, en este run, también sucedió lo que fue este Original Sin, un, es, un evento de, de Marvel en el que Thor eh, deja de ser eh, digno y el martillo escoge a Jane Foster justamente en el que pues tiene cáncer, ¿no? Pero pues ahora sí que también tiene todo un run este, eh, Jane Foster como, como Thor y se llama justamente The Mighty Thor. Esa serie es del 2015. este Ya tiene, un, yo creo que tiene como por ahí de unos eh, tres Tres tomos más o menos, este, ya es Una eh, serie que ya tiene Su tiempo eh, Para los que les interesa ahí este, La lectura o algo de, del Cómic, saber de dónde se inspiraron Para, para sacar como Toda esta eh, eh, Pues, sí. ahora sí que pues Trama, por así decirlo Sobre de Jane Foster, es de Maury Thor, eh, número uno, ya es una serie del 2015 y también pues ahora sí que lean el run de Jason Aaron de, a partir también de más o menos de esa fecha porque justamente es cuando se enfrenta Thor contra Gor el carnicero así que ahí vamos a poder notar muchas referencias de, de la, del cómic que mostraron en la película y este pues a todos los que les interesa conocer un poquito más de, de Gor y también pues también la, la importancia de la necroespada ¿no? porque es lo que mencionaba eh, en una plática con amigos que la necroespada pues es una de las armas más poderosas del universo Marvel que espero que no lo hayan este destruido en su totalidad porque hay que mencionar que esta espada le pertenece a Null que es el dios de los simbiontes, esta, este dios por así decirlo pues ya tiene su tiempo y justamente cuando vencieron a, a, a Null que, que también fue un caballero dorado Como lo mostraron en lo que fue eh, en, en Thor Love and Thunder este, Pues obtiene la espada Gord, no este Y pues empieza este, retar- este Letargo en el que pues, Null está como, como Volviendo otra vez a sus poderes Ahí a los que les interese Pues está en la es, es de Venom de Esta serie escrito por Johnny Cates Y dibujado por Ryan Stickman Este es un número un, un, este, Una serie muy larga eh, más o menos son como dos años más o menos de, de, esta, de esta serie uh, Pues expanden el universo de Spider-Man, ¿no? Por así decirlo, agregándole un dios a los simbiontes Y eh, pues Null haciendo, pues ahora sí que art, arte y destrucción en, en, en estos eventos Que tuvo eh, Marvel ya hace un año, un poquito más del año Ahí para los que quieren conocer un poquito más, este, sobre todo en cómic pues ahí les doy unas recomendaciones acerca de lo que es la necroespada y lo que podría significar a futuro, ¿eh? porque Null es un villano bastante interesante y muy poderoso que pudieran implementarlo en las películas, pues ahora sí que poniéndose de acuerdo con Sony, ¿no? porque pues Null es un simbionte y creo que los simbiontes pues están del lado de, de Sony, así que ahí se los dejo para eh, su eh, respectiva lectura, si les interesa. Y ya, pues, antes de, pues, de terminar, tenemos un último saludo de Robert Arce. Saludos a los amos del multiverso por estar teniendo este gran espacio. Muchas gracias, Robert. Ahora sí que, pues, para terminar, Ray, este, pues, tus conclusiones de la película. Gracias. Sí, pues eh, nada más eh, decir,
1: Thor, God of Thunder, número uno, fue la primera aparición del villano Gore. Como bien dices, es el Ron de Jason Aaron y es Riddick. Y es poquito antes de 2013, de esta uh-huh. época de Marvel Now, pues ya tiene casi 10 años. Entonces, este pues sí, bien por las recomendaciones de lectura, pues para los que quieran saber en qué cómics se inspiraron un poco para esta película... Y, eh, bueno, en cuanto a conclusiones, te digo, eh, pues sí, fueron más las cosas que no me gustaron que las que sí. Te digo, para mí, eh, las primeras dos de Thor se me hicieron muy aburridas. La de Ragnarok me gustó porque sale Thor, ¿no? Sale este villano, bueno, no villano, pero este personaje de Jeff Goldblum, se me fue su nombre, Eh, nada más me acuerdo del actor, pero bueno, vemos a Kate Blanchett como Gela, que también se me hizo una villana interesante, ¿no? Este, vemos a Loki, que pues a lo mejor acá en esta hizo falta, pero bueno, acababa de salir su serie. Entonces, este, sí, por, por varias cosas sí me gustó más la, la de Ragnarok que esta. Eh, y como bien dices, no, no siento que sea una película así de plano como para niños, como para toda la familia, como que no. Yo de hecho cuando la fui a ver puedo, me, puedo decir que habían varios niños en la sala y no hubo así como que mucha reacción o, o emoción o de que salieran ahí diciendo, hablando, o gritaran o algo, o sea, no, como que salieron así con cara de eh, como medio desconcierto o decepción, no sé. Este, entonces, pues fíjate, yo le daría más o menos lo que le está dando la audiencia, este pues un 7, un 7 de 10. Como bien dices, o sea, cumple, o sea, pasa, te entretiene, sí la puedes ver, este pero no diría que es algo sobresaliente, tampoco diría que es algo así de, ay, basura, no la vayan a ver. Hubo gente que sí le gustó, hubo gente, ¿no?, que rescata, pues, este mensaje del amor, ¿no?, del, de la hija, del amor de Thor con Jane, del sacrificio de Jane, o sea, sí tiene como varias cosas pues, que sí, ¿no?, este sí se rescatan, este... Pero, y visualmente también tiene algunas cosas interesantes, te digo, como esta secuencia en blanco y negro, eh, lo del soundtrack, entonces te digo, o sea, sí hay algunas cosas que rescatar, no, no, que por, no la repruebo de todo, pero tampoco le doy un 9 o, o un 10, ¿no?
0: No, 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 creo que por una minidad podemos mencionar que el, el soundtrack creo que fue lo mejor que le pudo haber pasado a esta película, o sea, el, sí. el tomar de base, pues, canciones de Guns N' Roses, este, pues, ya... Es una gozadera Para nosotros, no los que nos gusta Ese tipo de música este, Lo que sí me, me falló un poquito Fueron como las batallas este, Siento que en la de Thor eh, Ragnarok las batallas se me hicieron más épicas y más grandes, ¿no? Este, en comparación a lo que fue este Love and Thunder, me hubiera gustado ver poquito más a Christian Bale combatiendo con la espada porque pues hay que mencionar que el poder de la espada es que eh, invoca como monstruos, por eso menciona así de que posiblemente sean hasta simbiontes lo que es lo que convoca. Este, y él pues prácticamente lucha pues, hasta la última parte no en cuando van a este como planeta eh, y que está esta escena en blanco y negro eh, me hubiera gustado verlo un poquito más en acción sobre todo el ver cómo eh, pues se podría decir que luchaba contra estos dioses porque pues al final de cuenta pues también es su historia no o sea no por nada nos introdujeron a Gore desde el principio eh, ahí este su forma pues se podría decir que que de mortal eh, y pues ahora sí que el no Creo que es lo mejorcito de la, de la película eh, Yo también le podría le, le, Creo que le doy un 6 de 10 Ahí para no ser tan benevolente También con esta película Porque creo que Ragnarok es un poquito mejor este Pero eh, pues ahora sí que es Un copy y ¿no? De, de, esta, de esta tercera entrega eh, No me termina de convencer El método de Waititi Eh, pero, pues, hay mucha gente que, pues, sí, o sea, sí la defiende, sí les gusta, pero, pues, la verdad es que no es como mi tipo de película, ¿no? O sea, no por sonar como cinéfilo mamador, pero, pues, la verdad es que él, este, pues, es la verdad, ¿no? O sea, el público al que va dirigido, pues, está en una línea muy delgada, ¿no? O sea, quieren como... Darle a los adultos las cosas Pero también a los niños, ¿no? Y pues la verdad es que no termina de de cuajar Ni en una ni en otra Sí, Eh, como
1: que ni acción, ni comedia O sea, como que es ahí una revoltura, ¿no? De que no sabes qué sea
0: Así es Y pues la verdad es que pues llega a ser Este eh, Pues hasta Agridulce, ¿no? El sabor que te deja esta película Porque pues sí, tiene cosas buenas Este eh, Tiene cosas chistosas, no lo voy a No lo voy a negar pero pues también cosas así de que, pues, dices, güey, o sea, no, no, o sea, no, esto no es Thor, ¿no? O sea, sí. los que hemos, pues, leído Thor o, o que tenemos un poquito de conocimiento acerca de este personaje, pues, lo hicieron un bufón prácticamente, o sea, un payaso en este universo cinematográfico que, pues, le quita toda la seriedad, ¿no? Si quieren, pues también leer algo así como de, de Thor muy bueno, leanse todo el run de Jonathan Hickman con Avengers, este y sobre todo cuando llega la pelea contra los Beyonders, que está Hyperion y Thor, la verdad es que es uno, una chulada, y que sobre todo lo van a tomar de base para lo que sería Circuit Wars, así que para que también ahí se estén documentando acerca de esta... Esta película que va, va a llegar para el 2024, en dos años. este Ahí por si quieren leer un poquito más. Y ahí sí tiene toda la esencia de Thor. Digo, también todo lo que hizo Jason Aaron durante años con Thor, creo que se me hizo muy bueno, pero no al grado de lo que hace Jonathan Hickman en Avengers. La verdad es que es un muy buen run, eh, pues para que también lo lean ¿no? y que se documenten un poquito acerca de lo que está por venir en el en el en el, en
1: el MS1. ¿no? Así es, pues ya nos tenemos ahora sí que despedir, ya nos pasamos tantito. Este, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy y pues acuérdense pueden mandarnos ahí sus sugerencias, lo que quieran
0: de lo que hablemos. Este, y únanse al grupo de los Amos avisando. del universo porque ya estamos cerca de los cuatro mil miembros y posiblemente hagamos ahí una rifa de cosas para que se motiven a entrar y participar. Todos los días estamos publicando este, cosas interesantes de, de superhéroes, posteamos cómics, poste- posteamos noticias... Este, pues ahora sí que también es una de primera fuente para toda esa gente que quiere como entrar en los cómics. Ahí está también lo, los, estos eh, eh, lives que hace el tío Ricky con, con Masaki, ahí para que también los puedan ver. Eh, también este, tenemos... Sí, los fines de semana. Así es, todo lo, todos los viernes a partir como de las 6 de la tarde está ahí para que también se unan y repito o sea ya estamos a casi nada de los cuatro mil miembros y pues vamos a hacer a lo mejor rifa de cosas que ahí tenemos pues desde hace tiempo no ya para regalar
1: así es y pues bueno nos vemos el próximo martes a la misma hora en el mismo canal muchas gracias de nuevo y pues por acá estuvimos
0: Ray acá estuvo Rafa buenas noches a todos Buen día y buenas lecturas. Hasta la próxima. Bye.